0: Bienvenidos al segundo programa de Charlas de Bar. Hoy hablaremos con David Bauza. de Charlas de Bar, en el que hoy hablaremos con un exjugador y entrenador, David Bauza. Primero, darte la bienvenida y las gracias
1: por pasarte por aquí. Hola, Joan. Buenas tardes. Gracias a vosotros. La entrevista
0: la vamos a dividir en varias fases. Una fase en la que hablaremos sobre el juego y una primera fase en la que vamos a repasar tu trayectoria. Hablando sobre tu trayectoria como futbolista, sobre todo, ya que como entrenador es relativamente corta, ¿no? Llevas unos cinco años, tal vez, como entrenador. Como futbolista has jugado en equipos como el Huesca, el Sporting de Gijón, el Albacete, llegando a jugar en segunda división. Como futbolista al que me hubiese encantado llegar a jugar en ese tipo de categorías, siempre se genera un tipo de, de envidia sana por haber alcanzado esas categorías. Pero personalmente, como aficionado al Levante que soy, repaso un poco tus compañeros. He tenido que tirar de Wikipedia ya que en algunos años... Yo no había nacido, prácticamente no tenía conciencia. Y veo nombres como, por ejemplo, en el Sporting de Gijón. Coincides con Rubén Suárez, que no sé si sí. si por aquella época era igual, pero en el Levante tenía una zurda impresionante.
1: Sí, sí, no en aquella época también.
0: También has coincidido con Javi Fuego en el Sporting, con Carlos sí. Aranda, aunque bueno, Carlos Aranda en el Levante no es que tuviese un, un gran rendimiento. sí. Eh, también has coincidido Juan con, Lu. con Juan Lu con Pape Diop
1: sí, Dio, con... Barquero
0: eh, sí. Víctor Casadesus,
1: sí Víctor Casadesus también
0: también has coincidido con David Villa en el pues... Sporting de Gijón y creo haber visto con Jordi Alba puede ser sí Jordi Alba que sería bastante joven cedido al Nastic de Tarragona sí, sí, por sí. el Valencia diría yo no ¿se veía un poco lo, lo que iba a ser o, o era demasiado joven Jordi Alba?
1: Sí, él vino, él vino a Tarragona con 19 años. Era primer año de amateur. Bueno, de amateur no, porque ya fue profesional. Pero sí, él tenía 19 años, lo cedió el Valencia al Nástic y estuvo una temporada allí.
0: Después también has jugado en el Huesca y coincides con Miquel Rico, que ahora ha vuelto.
1: Sí, 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 con Miquel Rico. Coincidí con Puyol en, en el Barça cuando éramos... Yo tenía 19 años, él tenía 17. En el Barça, C. Así, de gente que haya llegado a, a alto nivel.
0: Cerrando un poco los jugadores, pasamos ya a los entrenadores que has tenido yo creo que cabe destacar ante todo un entrenador que últimamente ha tenido un gran rendimiento y es Marcelino, ¿no? En el Sporting de Gijón, que te entrenó cuando él estaba empezando. No sé si se veía un poco en el tipo de entrenador que, que se iba a convertir y en lo alto que ha llegado.
1: Sí, sí, Marcelino, él, yo estuve dos años con él en el Sporting. Él, venía, él estaba en el filial y lo, lo subieron y estuvo dos años con con nosotros en el primer equipo. El primer año casi ascendemos, estuvimos a punto de ascender a primera, luego el segundo ya fue, estuvimos a tabla y luego ya él se fue al recre, que fue cuando ya ascendió con el recre a primera y empezó ya a hacer la carrera. Ya. ¿Cómo
0: te influye el haber sido entrenado por Marcelino, no? uno de los mejores entrenadores de España, creo yo?
1: Hombre, a mí me marcó muchísimo, muchísimo. Me impresionó mucho, porque lo subieron del filial, el filial acaba de descender de segunda a tercera. Entonces... Bueno, nos impactó un poco que subieran a Marcelino y, y realmente luego el día a día con él a mí me, me impresionó y me, y me marcó mucho como, luego como jugador el resto de la carrera que tuve y lo, y como entrenador mucho también. Ha sido el entrenador que más me ha marcado.
0: También repasando entrenadores que has tenido, he visto que te ha entrenado el actual entrenador de la Nucía César Ferrando, en varios equipos.
1: Sí, 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 yo estuve con él en tres etapas. Para...
0: ¿Eso era casualidad o...?
1: No, no, él me llamaba, él él me llamaba para, para ir, menos al Atlético Madrid que no me llamó <risa> que ahí yo no tenía no tenía nivel pero sí que es verdad que me llamó para el Albacete y luego me volvió a llamar para el Nástic. porque bueno y también me llamó para el Gandía pero que desde Gandía que aquel año fue mi salto a segunda A, ese fue mi último año en segunda B en un grupo muy fuerte que era el grupo tercero de aquí del Hércules y quedamos campeones con el Gandía que era un equipo pues bueno hecho para para no descender y a raíz de ese año fue cuando yo pude hacer ya la, la carrera profesional y, y bueno y cerrando igual porque luego fue al, al Valencia, al Albacete. Bueno, es verdad que fue un año ¿no? como un punto de inflexión en, en la carrera, tanto en la mía como en la de él.
0: Si tuvieses que elegir entre haber sido entrenado por Marcelino o haber sido compañero de Villa, ¿con cuál te quedarías?
1: Hombre, eh, las dos cosas me han marcado mucho. Eh, Villa, pues bueno, lo, lo he disfrutado mucho. Después, como, tanto como aficionado como como amigo de él, ¿no? La verdad que lo he disfrutado muchísimo el ver, yo qué sé, ganar la, todo lo que han ganado, ¿no? La Eurocopa, el Mundial y, y, y verlo en la tele, ¿no? El ver a lo mejor a tres jugadores de los que yo he jugado con ellos, ¿no? Como Puyol, Jordi Alba, Villa. Eso te hace sentir mucho orgullo y, y lo sientes de una manera especial. O sea, que no, no sabría elegir porque luego es verdad que Marcelino me marcó también como, como futbolista es, eh, luego lo he visto a lo largo de los años porque yo voy mucho a Gijón y, y es un, una persona excepcional, siempre se, se para hablar. Eh, no sé, es un, un hombre muy, muy majo y, y me ha marcado también un poco en, en, en todo, como futbolista y ahora como entrenador.
0: Pasando un poco de, de los entrenadores y, y los compañeros que has tenido en tu carrera como futbolista, vamos un poco más a, a experiencias como pueden ser partidos o estadios. Buscando encuentros en los que has jugado, he visto un Sporting de Gijón-Raloviedo de 2002 en el que ganáis sí. 1-0, gol de Lozano, que acabáis el partido con uno sí. a menos sí, 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 sí. y tú entras sustituyendo a Lozano. El Sporting de Gijón contra el Raloviedo es uno de los derbis más famosos de España. ¿Qué, qué sensaciones sientes eh, cuando vives un partido de... de sí, ese partido...
1: Ah... Aparte porque yo venía del Badajoz, que en Badajoz pues bueno, tampoco había mucha afición y me impresionó mucho el tema del Sporting, esa rivalidad con el Oviedo y me acuerdo que yo venía de una lesión y jugué la última media hora o algo así, además creo que entré, cuando expulsaron a Cobas creo que entro yo en el campo y... Sí, y bueno,
0: entras, entras por Lozano.
1: Sí, lo Entonces, eh, en Gijón a mí me impresionó mucho en, en eso, en jugar delante de 20, 20 y pico mil espectadores todos los domingos, la, la masa social que había allí, la, la pasión por el fútbol. Eh, fue el sitio donde más, más me impresionó a mí eh, ese tema, ¿no? el, el cómo puede vivir la gente el fútbol y, y bueno el saber jugar un poco también con, con eso, ¿no? con esa presión de tanta gente, ¿no? el, el saber abstraerte un poco de de eso y, y concentrarte solo en lo que es el juego
0: dejamos la etapa como futbolista ya nos vamos a la de entrenador tú te retiras sobre el año 2012 y hasta el año 2016 2017 no eres entrenador que entrenas al Sporting Praza Argel que era un filial de la Universidad de Alicante ¿por qué ese tiempo desde que te retiras hasta que eres entrenador? Sí. Te, ¿fue una decisión que te costó tomar?
1: Es que eh, yo salí un poco traumatizado de, del fútbol, porque bueno, traumatizado. Salí muy, muy quemado, ¿no? Así, muy, coloquialmente, porque en Huesca tuve una mala experiencia, porque tuve una triada en la rodilla, me recuperé, a los cuatro meses tuve una triada en la otra, no se portaron bien, porque bueno, pues yo me rompí con ellos, en vez de renovarme, pues el último día me, me echaron y tal y. Y vi que me tenía que retirar forzosamente porque ya no volví a jugar más. Pasé de, de jugar en el Huesca en segunda A a no volver a jugar más. no Entonces salí un poco quemado. ¿vale? Porque yo al final he sido un, un deportista que siempre lo he dado todo. Siempre lo he dado todo y esperaba una respuesta del de, de Huesca que no la tuvieron. Y me dio rabia retirarme así. Entonces no tenía ganas de fútbol. Entonces estuve unos años, monté un un negocio familiar, que es un parque infantil con tal, y estuve muy dedicado al negocio hasta hasta que pasaron tres o cuatro años y me di cuenta que, que a mí lo que me gusta es el, el fútbol y que, y que tenía que, además me había formado también para ello, o sea, ya tenía ya tenía los niveles de entrenador había hecho el máster en psicología deportiva la carrera de maestro de educación física, o sea, a mí al final el deporte siempre me ha, me ha llamado y, y por eso empecé, empecé a entrenar desde, desde cero, desde la última categoría regional que, que hay
0: y debutas como entrenador en el Sporting Plaza Argel en una categoría en segunda regional, la más baja de, del fútbol senior. ¿Qué aprendizaje sacas tú de, de esa categoría?
1: Bueno, eh, a mí me llamó Álvaro, que él era el coordinador de la universidad, y me dijo que, que se iba a hacer un equipo en segunda regional, que iba a ser filial de la universidad, y que y que bueno iban a venir chavales jóvenes, universitarios... Eh, mm -hmm. Y bueno, me pareció interesante para, para mí para empezar a entrenar y, y fue una experiencia muy, muy buena, la verdad. Estuvimos ahí peleando por subir, al final no, no subimos, creo que quedamos quintos. Pero pero bueno, fue un año bueno en el que había un buen grupo de chavales con ganas de, de, de jugar y de aprender y, y fue para mí fue una experiencia buena.
0: Y del de SPA pasas a la Universidad de Alicante, ¿no? que el SPA era filial de, de, del mismo equipo de la Universidad de Alicante y pasas de segunda regional a ya primera regional preferente.
1: Sí, sí, sí. El año siguiente Álvaro me comunica que él prefiere, bueno, prefiere no, que había sacado el, el puesto de coordinador en la universidad y que y que llevara yo al equipo. Y, y bueno, y esa, esa temporada fue muy muy buena en preferente porque estuvimos peleando hasta, hasta el penúltimo partido por jugar el playoff. De, de ascenso a, a tercera y, y lo mismo un muy buen grupo de, de chavales que ya era un grupo que ya va trabajando mucho tiempo junto y que son amigos todos y, y bueno fue una experiencia muy muy bonita aunque al final no, no se consiguió lo que teníamos tan cerca pero pero bueno estuvo fue un año muy muy bueno
0: y el siguiente paso ya es el club deportivo aldense en el que entras en tercera división como entrenador ya ya es el siguiente paso un paso más en el que digamos que te metes en el semiprofesionalismo o en el profesionalismo podríamos decir ¿qué, qué diferencias notas tú de, de, de esas categorías en las que empezaste?
1: Sí, sí ahí bueno en, en la pues eso es un club histórico donde tienes todas las facilidades para trabajar para, para entrenar la verdad que aparte de, de, de que estás rodeado por, por un cuerpo técnico bueno como fue Subirachi y Mikel y, y bueno todas las facilidades para entrenar una buena plantilla una buena categoría y fue fue bonito hasta, hasta diciembre, la verdad, hasta diciembre, porque hasta diciembre estábamos ahí peleando con el Orihuela, con la Nucía, con, con el Saguntino, ahí arriba, eh, cuartos, quintos íbamos ahí, bueno, bien, pero luego en diciembre hubieron unos problemas económicos de un inversor que falló y, y dieron seis bajas, eh, de las cuales había, es verdad, que había jugadores que, que no estaban dando rendimiento, pero dos o tres de ellos eran muy importantes para nosotros. Y entonces a partir de enero o así el equipo empezó, empezamos a bajar y bueno, y de quintos pasamos a octavos, perdimos tres partidos seguidos contra La Lanucía, Orihuela y Saguntino y entonces ahí a mí en marzo me, me despidieron. Entonces me fui con un poquito mal sabor de boca porque de ser una buena temporada a salir un poco así pues me, me dolió un poco, ¿no? Pero al final es lo que el, el, el mundo del entrenador es esto, ¿no? malos resultados, pues se va todo se va todo al traste, ¿no? Y, y los que nos vamos fuera somos nosotros.
0: Y ya tu última experiencia como entrenador ha sido este año que firmas por el juvenil a del Hércules, División de Honor. No sé si es tu, tu primer año en una categoría de fútbol base. Sí, sí, sí.
1: Es la primera vez.
0: Claro, y pasas a la mejor categoría del fútbol base. ¿Qué acabas poniendo en la balanza, ¿no? Para abandonar el fútbol senior y ir al base.
1: Pues eh, lo primero que no no me había salido nada nada en tercera nada así interesante y me llamó me llamó mucho la categoría mucho el división de honor el competir contra Villarreal Valencia Levante me llamó mucho la categoría y, y, y bueno y fue lo que lo que me hizo decidirme y luego también que es una categoría que yo como como de, como futbolista no no disfruté porque yo empecé muy tarde a jugar al fútbol y me hubiera gustado muchísimo haber jugado esa categoría, me parece una categoría muy bonita y, y por, eso, por eso cogí al equipo
0: Hay un tema que se comenta muchas veces por, por entrenadores que no han llegado a ser futbolistas profesionales critican que a veces hay jugadores que terminan su carrera como futbolistas y se hacen entrenadores critican que a lo mejor tienen enchufe, más contactos a la hora de conseguir equipos, entonces tú por tu parte, que has llegado a ser futbolista profesional, para defender un poco ese lado, ¿qué consideras tú qué ventajas tiene? ¿Qué, qué puedes tener tú que no tenga yo, por ejemplo?
1: A ver, yo, yo no soy de los que piensa que, que cualquier futbolista puede ser entrenador no yo creo que hay una fase ahí en la que en la que hay que formarse y hay que ponerse en el otro lado y aprender desde el otro lado. ¿no? Yo, pienso, yo pienso así. Por eso empecé desde, desde muy abajo, porque no me, no me veía preparado para, para entrenar más arriba. Y esa es la, la realidad. Sí que es verdad que, que habiendo jugado, hay, hay cosas que tienes en cuanto a lo mejor lo que has vivido tú como futbolista, cómo te has sentido, lo que te, haya, lo que te ha llegado de un entrenador. Al final tienes el día a día con entrenadores buenos te hacen aprender mucho. O sea, yo tuve tres años a Bordalás también aquí en el Alicante cuando yo empezaba, los dos años de Marcelino, de Ferrando, todo eso, quieras o no, tú vas cogiendo cosas, no, vas aprendiendo cosas. La gestión de un vestuario, comportamiento de compañeros, que a lo mejor la actitud que tienen cuando juegan, cuando no juegan, cuando... ¿sabes? Eh, toda esa experiencia sí que la vas ganando. No quiere decir que por eso vayas a ser mejor entrenador que, que cualquier otro que se haya formado muy bien. O sea, yo creo que cualquiera que se forme y que, y que tenga ese talento como entrenador cualquiera, lo hemos visto, hay gente que no, no ha sido futbolista y, y perfectamente eh, ha entrenado porque tienen ese don o ese saber eh, llevar un vestuario, de, o sea, no tiene nada que ver, no pero sí que es verdad que, que bueno tienes esa experiencia, esa experiencia como jugador que, bueno, te puede servir como, como entrenador, pero que no quiere decir que quien no haya sido entrenador, o sea, quien no haya sido jugador no pueda ser entrenador, o, o o que porque hayas sido futbolista vayas a ser entrenador, ni al, re, ni al revés, ¿no? Hay gente que dice, no, es que los futbolistas eh, ya tienen que ser entrenadores. No, 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 no. Hay una parte muy, muy, muy grande que, que, no, que no sabemos y que hay que formarse porque si no... Y necesitas una experiencia también, ¿no? Yo veo jugadores que terminan en un equipo segunda B, segunda a, y enseguida están entrenando en esa misma categoría. Me parece una barbaridad, la verdad. O está rodeado de gente muy preparada o... O no creo que un jugador que termine esté preparado para entrenar en una categoría buena. Tú has
0: jugado gran parte de tu carrera, en el final de los 90 y después al principio de la década de los 2000. Y yo creo que esa época ha sido una época en la que el juego ha evolucionado mucho. Me centro un poco en los sistemas de juego, sobre todo en el que hubo una época de 4-4-2, pasamos al 4-2-3-1, 4-3-3, ahora está de moda jugar con sistemas de tres centrales. ¿Crees tú que, que los sistemas siguen una moda? ¿Cómo evolucionan?
1: Bueno, eh, una moda sí que es verdad que, que, bueno, sí sí que hay épocas en las que se da más un sistema, luego se da otros. Ahora está muy de moda, que yo creo que está muy bien, bien trabajado, que son las estructuras dinámicas, ¿no? que es a lo mejor defender de una manera, atacar de otra. O sea, son sistemas flexibles. Antes era un 4-4-2 y era un 4-4-2 y de ahí no, no, te, no te sacaban. ¿No? Ahora los entrenadores están mucho más preparados, hay muchos más movimientos y, y bueno. Y yo trato de aprender porque eso yo cuando, cuando jugaba no, no existía. Yo en segunda he jugado del 2000 al 2012, yo desde el 2012 fue lo último que tuve, en el 2012 te aseguro que no, no bueno, ha evolucionado muchísimo, muchísimo el fútbol. Y yo trato de, de formarme, de ir a ver entrenamientos, de ir a ver equipos, gente que a lo mejor puedo conocer… Este año ya, ya os comenté en el curso, a, fui a ver a Alfonso Labrada, me gusta mucho ese entrenador, me estuvo explicando su forma de trabajar. Él, por ejemplo, tiene el sistema de, de 4-4-2 en defensa, pero en ataque se convierte en un 3-5-2 y lo tiene muy bien. Y si ves a Alfonso Labrada, y, igual que Antonio Moreno mismo ahora en el Hércules también, él también luego en ataque tiene, eh, ataca con tres defensas para crear superioridad. Pero es que luego en Luego hay infinidad de movimientos que la gente lo trabaja muchísimo. Entonces, en eso sí que ha habido una evolución muy, muy grande.
0: Sí que es verdad que muchas veces los entrenadores nos ajustamos un poco a los jugadores que tenemos y sus características. Pero hablando dentro de un ideal, ¿con qué sistema estás tú más cómodo? ¿Con cuál te gusta más trabajar?
1: Pues, a ver, yo el, el que más he utilizado es el 4-4-2. 4-4-2 cerrar en defensa, pues cerrar líneas por dentro, depende del bloque si quieres jugar un bloque más alto, más bajo, pero sobre todo intentar robar en banda, cerrar por dentro para robar fuera, eso en defensa, el 4-4-2 es donde yo creo que es más cómodo, o se han sentido mis equipos. Es verdad que luego te tienes que adaptar un poco a lo que tengas, ¿no? Y, y también el bloque dependiendo del rival, eh, puedes presionar más arriba, más abajo, eh, depende de los jugadores que tengas, si tienes gente muy rápida, pues igual te conviene que salgan ellos un poquito, esperarles y cogerles en transiciones o no. Si tienes gente que juega muy bien, pues intentar más un ataque posicional. Entonces yo creo que lo, lo, mejor, lo mejor sería manejar, tener un modelo de juego y un sistema, pero, pero manejar eh, todas las facetas ¿no? de lo que te puedas encontrar incluso. A ¿no? nosotros en Elda nos pasó que teníamos gente muy rápida para jugar con transiciones y nos sirvió por los diez primeros partidos bien pero luego ya te conocen y, y qué pasa que te esperan te esperan y, y tienes que proponer otra cosa ¿no? entonces cuando un equipo un equipo cuanto más cuanto más eh, sistemas ma, más sistemas no más eh, como diría yo más facetas del juego maneje mucho mejor ¿no? tanto al espacio como ataque posicional como bueno eh, juego entre líneas eh, superior por fuera pues trabajar todo porque eh, te puedes encontrar eh, pues rivales en los, que, en los que te propongan una cosa u otra y tú te tienes que adaptar también.
0: Has comentado que Marcelino es el entrenador que más te ha influido en tu carrera y Marcelino es un entrenador que establece muchas pautas a sus equipos a la hora de jugar. ¿Tú eres un entrenador que comparte esa idea o sueles dar una mayor libertad a tus jugadores?
1: Hombre, eh, él cuando empezaba a nosotros nos... Era demasiado, como diría, demasiado pesado ¿no? en cuanto a que o hacías lo que él decía o paraba el juego y todo en los entrenamientos, o sea, él era muy, eh, muy obcecado en, en eso, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que la idea que él, que él tiene a, a mí dentro del campo me hizo sentirme muy bien y la, la comparto totalmente, totalmente, o sea, él busca movimientos para, para superar líneas de presión en cuanto a asaltarse saltarse líneas para luego aparecer, ¿no? en cuanto a buscar los puntas, el punto alejado, eh, y dejar de cara a los mediocentros, más de arrastrar que de, que de, que de venir de inicio a coger balón, entonces él tenía uno, tiene unos movimientos, porque sigue trabajando igual, yo fui a hacerlo a Valencia y sigue trabajando igual, en cuanto a hombre, ahora ahí tenía parejo, tenía parejo y tal, que sí que puede tener un juego más, pero él sobre todo busca eso, eh, pases diagonales, superando líneas de presión y a partir de ahí aparecer y y, y, y tener esa, esa velocidad ya cuando, cuando has superado líneas de presión ¿no? yo en eso estoy bastante de acuerdo y me, me sentía bien como, como futbolista jugando en el centro del campo y, y creo que es eh, arriesgas menos y ganas más pienso, ¿eh? depende también los tipos de jugadores que tengas pero, pero yo me sentí bastante cómodo
0: Aprovecho esto que sacas tú sobre el riesgo de Marcelino ¿Alguna vez te he oído comentar una frase de un entrenador tuyo que hablaba de, del riesgo en el fútbol y yo lo vinculo mucho a la salida de balón, ¿no? Porque muchas veces es el momento en el que más riesgo corremos. ¿Tú eres de arriesgar en salida de balón? ¿Insistes en jugar en corto? ¿O estás más abierto a cualquier opción?
1: Eh, a ver, este entrenador era Luis César San Pedro, ¿no? Que entrenaba al por esta temporada. Eh, él decía que yo no, yo no puesto mil euros para ganar un euro o algo así, ¿no? Como diciendo que tú no estás superando líneas de presión, no estás haciendo nada, estás, ¿sabes? Estás facilitando que el rival venga, sobre todo cuando te presiona muy arriba, ¿no? Es verdad que hay, hay veces que no, que un equipo se te repliega, tú tienes que proponer, tienes que mover, tienes que tener movimientos, pero hay otras veces que, que es complicado. Más hoy en día con los equipos lo bien trabajados que están y, y, bueno, solo hay que ver al Getafe, ¿no? Es imposible salir desde atrás, imposible, ¿no? Te digo Getafe como Eibar, como equipos que, que están muy bien trabajados. Eh, digo, digo estos equipos porque la, todos vemos la, la televisión, ¿no? Pero, entonces, eh, yo... Pienso eso, si eres capaz de, de, de generar. yo eh, Hay un, un, un pase que es, es prohibido en cualquier equipo en el, en el que he estado, que es el pase al medio centro de espaldas sin estar perfilado, sin estar. Eso sí que es eh, matador, ¿no? Matador, porque al final es como un, un cebo que, que te ponen para, para pillarte, ¿no? Ese, ese pase vamos, para para mis equipos es, es prohibido, o sea, entonces o te perfilas bien, los mediocentros se perfilan bien, incluso pues algún movimiento de salida de balón, como hacen muchos equipos, ¿no? De venir el mediocentro medio a la altura del lateral, lateral más profundo, extremo por dentro, depende también de los jugadores que tengan, ¿no? Pero buscar esa profundidad con los, con los laterales y a lo mejor que un medio venga a recibir, eso este año también lo hacía mucho leche división, de, ¿no? Ahora hay muchos equipos que lo hacen, ¿no? Pues movimientos de estos en los que no arriesgues tanto en la salida, de meter pases por dentro, como hacen los centrales algunos equipos, de meter pases por dentro al medio centro presionado de espaldas, eso... Vamos, como no sea para descargar, girarte ahí, bueno, yo creo que es peligrosísimo, ¿no? Y yo, y yo he jugado mucho tiempo ahí en el, en el centro del campo y, y, bueno, eso es... Normalmente siempre lo hemos tenido prohibido.
0: Claro, y justo este año, con la modificación de la regla de que un defensor puede recibir el balón dentro del área... ¿Tú crees que esa regla ayuda a que los equipos saquen el balón desde atrás o en cambio te favorece a que te presionen más bueno, arriba?
1: Yo, yo sinceramente pienso que, que se gana se gana poco, se gana poco. Lo único que den es el primer pase, pero la presión te la hacen igual. Está a 10 metros esperando para, para venir. Entonces, esa regla, bueno, está bien para iniciar en corto y dar ese primer pase, pero es lo, es lo único que ganas, el primer pase, porque luego, luego realmente tienes a... Tienes a, a todos ahí achuchando y, 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 vamos, al borde del área es que, es que te, te come Entonces yo creo que se gana, se gana poco con esa, con esa regla.
0: Te saco otro tema. También destacas dentro de tus entrenadores a César Ferrando, que dices que te ha enseñado mucho defensivamente. Entonces saco un nuevo tema. Últimamente se ha demonizado un tanto las tareas analíticas que son necesarias muchas veces para establecer diferentes mecanismos. ¿Tú eres de utilizar tareas analíticas o te posicionas un poco más del otro lado y las dejas atrás?
1: Bueno, a mí no me gusta el trabajo analítico, no me gusta, ¿no? Y yo, bueno, como jugalista no me gustaba y como y sé que a los jugadores no les gusta, pero sí que es verdad que hay algunos, algunos conceptos que, que hay que trabajarlos analíticamente eh, para que queden claros, para que queden claros. ¿Eh? Sobre todo en pretemporada, que a lo mejor cuando coges a un equipo nuevo y tienes tienes días para trabajar, sí que es verdad que no pasa nada, por bueno, por lo menos a mí no, no me importa el trabajar algo más analíticamente. Sí que es verdad que, que el día a día intento trabajar lo menos posible analíticamente y que sea todo integrado y, y, y eso, pero alguna vez yo creo que, que viene bien trabajar algo analítico para que quede claro.
0: Claro, y tú crees que, por ejemplo, la edad del futbolista o la categoría en la que estás jugando influye un poco a determinadas edades conviene más un poco utilizar trabajo
1: analítico y a lo
0: mejor otras sobra.
1: Sí, 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 porque conforme más arriba están, hay conceptos que los tienen más asimilados. ¿no? Yo este año en el Hércules he visto conceptos que no tenían que no tenían nada asimilados, ¿no? y en cambio cuando ya te encuentras un equipo de tercera es es más fácil, es más fácil, eh, porque bueno, llevan, es normal, llevan más años trabajando y, y, y hay cosas que ya las tienen más, más automatizadas, ¿no? Eh, bueno, pues yo que sé, mil, mil conceptos que a lo mejor pues no manejan, el tema de, de perfilarse el tema de saber cuándo eh, la línea, cuando tengo que salir a presionar cuando no, cuando tengo que replegar o, o cuando un, un lateral, cuando me está doblando, me están doblando por fuera y no puedo ir a balón yo qué sé, cosas que a lo mejor te va, son situaciones que te vas encontrando el perfilarte en, en los centros laterales eh, no sé, son cosas que, que te la da la experiencia ¿no? entonces sí que es verdad que, que yo no noté eso, que en tercera todo eso lo tienen bastante asimilado y puedes centrarte en, en otras cosas.
0: Claro, y por ejemplo, tú has entrenado en segunda regional, que son mayores, y hay conceptos que a lo mejor no tienen en comparación a, a, divi a divisiones de, de categoría superior. Entonces también si te llega un chico que viene de trabajar, pues a lo mejor si le metes tarea analítica,
1: le sobra. Claro, claro también hay que saberse un poquito adaptar. ¿no? En ese caso, pues era gente o que venía de trabajar o de estudiar todo el día, era un poco para... Pues eso, para juntarse. Sí que es verdad que algún algún chavalito joven sí que tenía la idea de poder de poder aspirar a algo más, pero bueno, normalmente ahí sí que son conceptos un poquito más o menos claros, no, no, no llenarle mucho a la cabeza y que todo fueran juegos y porque si no, además entramos a las nueve y media de la noche, pues imagínate si te pones ahí a, a trabajar analíticamente cosas, ¿no? entonces ahí sí que es verdad que te tienes que adaptar un poco a lo que a lo que tienes. Saliendo ya
0: un poco de, del juego y englobamos a todo dentro de un entrenador. Si tuvieses que definir algo que es sagrado en tus equipos, ¿qué dirías tú que es?
1: Hombre, el sagrado... Para un entrenador yo creo que lo, lo, lo esencial es que convencer a, a la plantilla de que lo que de lo que, lo que tú dices es lo mejor para el equipo. ¿no? Yo creo que eso es lo más, lo más difícil de un entrenador y, y lo mejor. Luego las tácticas, al final... Sí que es verdad que tú trabajas una cosa u otra y te puede ser mejor o peor, pero sobre todo que todos crean, y que todos vayan a una misma dirección, en una misma dirección, yo creo que eso es esencial, esencial. Y ese compromiso es importantísimo, importantísimo. Yo, y es lo que más cuesta, lo que más cuesta. Que el 100% de la plantilla esté comprometida y a muerte contigo y vayan todos a lo mismo es lo, lo más complicado. Si consigues eso, tienes muchísimo ganado. Independientemente de, del modelo de juego, de, de la metodología de trabajo que tú tengas, si tú convences a, al grupo de que lo que, está, lo que estamos trabajando es lo, lo mejor para el grupo, eh, yo creo que es lo más importante.
0: Hemos hablado de pasado, hemos comentado cosas del presente y ahora sobre el futuro, dos preguntas que tal vez una anula la otra, pero es preguntarte sobre tus objetivos como entrenador de cara al futuro y la otra es que sé que estás haciendo el curso de scouting, entonces me gustaría saber si ese curso va con el objetivo de aumentar tus conocimientos o a lo mejor es que te llama más de cara al futuro la función
1: de analista. Pues eh, sinceramente me llama mucho más entrenar que ser analista, ¿no? pero, pero bueno, eh, yo al no estar entrenando este año y, y este máster de analista me, me sirve también para para manejar cosas que... Que quizá estoy un poquito pez, ¿no? Que es en cuanto a las tecnologías. Eh, yo ahí me, me falta. He visto que, que ahí voy un poquito. Que es verdad que si vas para arriba tienes gente preparada que te va a hacer ese trabajo, ¿no? Pero para mejorar yo creo que me viene bien. Pues es formación. Al final es formación y, y a mí me viene bien. Que luego me surja alguna posibilidad de ser analista en algún equipo, pues, pues bien. Porque al final es interpretar el juego y, y yo creo que que puedo interpretarlo ¿no? pero, pero no, es, no es mi objetivo ser analista de, de, de algún equipo más profesional yo a mí, al final lo que me gusta es, en, es entrenar ¿no? Entonces pues pues mi idea es esa entrenar y seguir mejorando seguir aprendiendo y ver, y ver. No, no me marco un objetivo tampoco me lo marqué como como futbolista y tampoco me lo voy a marcar como entrenador yo seguir mejorando y intentar hacerlo lo, lo mejor posible. ¿no? Yo como como deport, como futbolista pasé por todas las categorías, desde primera regional, primera regional, preferente, tercera, segunda B, segunda A. Y yo en ningún momento mi objetivo era ser un jugador profesional. Nunca lo tuve en, en la cabeza. Yo jugaba porque me gustaba, yo iba mejorando y mi objetivo era mejorar. Y como entrenador exactamente igual. Yo no me propongo ningún objetivo a largo plazo, sino mejorar, algo lo que me gusta y, y ya veré.
0: La última pregunta te la hago un poco para, para conocer cómo estás viviendo esta etapa. ¿Cómo estás aprovechando el tiempo? ¿Estás viendo partidos viejos? ¿Hay algún equipo que tengas curiosidad por conocer? ¿Te estás formando? ¿Qué, qué estás haciendo durante estos días?
1: Hombre, eh, yo ahora pues estoy aprovechando, estoy aprovechando, esta. con la licencia esta de... De, o sea, con lo del analista nos dieron una licencia de Wild Scout que ahí te vienen todos los partidos de todas las categorías, te los puedes descargar, los puedes ver, y he estado, he estado viendo infinidad de partidos analizándolos, también como, como analista y, y bueno, sí que es verdad que me gusta el, 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 ir, y el, el ir y el ver entrenar, el ver entrenamientos, ya fuimos eh, yo ya fui a ver a Marcelino, había quedado también con, con Bordalás para ir a ver al Getafe, a ver qué manera tiene de trabajar el tema este fue en la brada que te dije yo creo que ir y, y hablar, a ver qué, qué manera tienen de trabajar, eh, yo creo que es importante. Es importante, sobre todo el día a día, a ver que, cómo, cómo es. Yo creo que es, es importante no solo ver partidos, sino saber qué están trabajando y por qué están trabajando así. Yo creo que es importante para un entrenador.
0: Bueno, y conociendo cómo está pasando David Bauza estos tiempos, damos por finalizada la entrevista. Sobre todo, David, agradecerte que hayas pasado por aquí para charlar un rato darte las gracias, pues nada, gracias ya. así que nos vemos en la siguiente charla